0: Un lugar especial, un verdadero refugio. Es ese es el lugar donde logramos nuestros máximos anhelos. Por ejemplo, sentir que se nos necesita, sentir que se nos aprecia, sentir que se nos ama. Es justamente ahí, en el hogar, en su hogar. Pero, ¿qué podemos hacer para que nuestro hogar sea eso, un lugar de descanso y paz. ¿Qué pudiéramos hacer? Porque a decir verdad, todos queremos un lugar donde pudiéramos sentirnos en paz, llegar de los problemas del exterior y entonces suspirar con gusto, ¿no? Ah, gracias Jehová por este lugar de descanso y paz. Pero ¿cómo lograrlo? Bueno, tenemos que empezar por ver que hay alguien que originó la familia. Acompáñenme a ver quién fue. Aquí en Génesis capítulo 2 y en el versículo 18, dice así. Entonces Jehová Dios dijo, No es bueno que el hombre siga solo. Voy a hacerle una ayudante que lo complemente. Excelente. Aquí notamos que es directamente Jehová, el creador del ser humano, que le trae al hombre su esposa o su familia. Grandioso, ¿no? Así que, si él hizo al hombre e hizo a la familia, seguro que tiene los mejores consejos para cada miembro de la familia. Podríamos ilustrar, ejemplificarlo más bien de esta manera. Imagínese usted a un constructor que sigue los planos de un arquitecto, y lo sigue al pie de la letra, con el afán de conseguir una casa sólida, pero cómoda a la vez. Entonces sería igual que la familia siguiera los planos, por decirlo de esa manera, que Jehová, el gran arquitecto, tiene allí en la palabra de Dios la Biblia. Una serie de consejos y principios que seguramente pueden ayudar. Si se siguen esos consejos, que déjeme decirle una cosa, el tiempo ha demostrado que funcionan, y muy bien. Si cada miembro de la familia sigue esos consejos, se construirá una familia también sólida, una familia fuerte, una familia feliz. Pero, ¿por qué no analizamos lo siguiente? Hay varios principios que van a ser muy buenos para la familia, pero esta vez nos vamos a abocar especialmente a la Carta a los Efesios. Pero estos consejos que vamos a ver a continuación han sido probados ya por millones de familias a través de toda la Tierra y han funcionado. Pero usted que recientemente ha conocido la verdad y entonces está empezando a saber de este tipo de principios, queremos animarlo a que los siga, que los capte muy bien y que Próximamente tenga también una familia de descanso y paz. Vamos a abocarnos a tres partes de la familia: el esposo y la esposa, los padres y los hijos. ¿Qué consejos útiles hay para cada uno de ellos? Bueno, pues empecemos por hablar de los esposos y las esposas. ¿Qué es lo que pueden hacer los esposos y las esposas para tener un matrimonio que dure, un matrimonio que esté repleto de amor. Bueno, dirijámonos entonces a la carta a los Efesios. Nos va a ayudar muchísimo. Vamos a ver Efesios capítulo 5, versículo 31. Dice así. Por esa razón, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne. Excelente, ¿no? Pero notó que hay una palabra muy interesante ahí, unirá, se unirá a su esposa. Bueno, la palabra griega, que se vierte unirá o unirse, es afín a un vocablo que significa pegar, encolar o unirse estrechamente. ¿Qué tenía en mente Jehová cuando dijo eso? Bueno, que él deseaba que el esposo y la esposa tuvieran el deseo de hacer duradero el matrimonio, que nada los separara. Bueno, de aquí de esta, este consejo a los Efesios, destacamos dos consejos para ustedes, esposo y esposa. El primero es, tengan sentido de compromiso. Como nuestra mente está enfocada en tener un hogar de descanso y paz, Ustedes tienen mucho que ver en ello. ¿Qué es tener un sentido de compromiso? Bueno, los cónyuges que tienen un verdadero sentido de compromiso ven su matrimonio como una unión permanente. Y eso va a hacer que se sientan completamente seguros. Los dos tienen la certeza de que seguirán juntos, pase lo que pase. Es interesante un comentario que hace Jean, una esposa, ella dice, si te casas pensando que puedes divorciarte, es que francamente nunca tuviste un verdadero sentido de compromiso. Pero déjenme decirles, esposo y esposa, algo que puede ayudarles para hacer más fuerte ese sentido de compromiso. ¿Qué les parece esta idea? Escribir una nota de vez en cuando a su esposa o a su esposo diciéndole que lo ama. ¿Verdad que está bien? ¿Qué le parece esta otra? ¿Una foto en el trabajo de su cónyuge? También estaría bien, ¿no? ¿O qué me dice de llamarle todos los días? Para lo que sea, aunque sean algunas cuantas palabras sin sentido, pero eso le gustará a su cónyuge. Podríamos decir que hay principios bíblicos que sustentan estas ideas, como por ejemplo Mateo 19.6, cuando dice lo que Dios ha unido bajo un yugo, no lo separe ningún hombre dijimos dos eh, buenos consejos ¿no? que destacamos de esta carta a los Efesios que leímos. ¿Qué le parece la segunda? Trabajen en equipo. Hay algo muy interesante con lo cual podemos ejemplificar esto. Y es, por ejemplo, que el esposo y la esposa son como un piloto y un copiloto, con un mismo plan de vuelo. No quiero ni imaginar si alguien mueve palancas diferentes allá arriba, lo que sucedería. ¿no? Pero en realidad, en vez de pensar en uno mismo, los cónyuges pueden realmente hablar entre ellos sobre un equipo, como trabajar en equipo en este caso. ¿no? Y eso significaría entonces eh, que pudieran ellos, ante los problemas que surjan, atacar el problema y no atacarse ellos. ¿no? Eso sería lo mejor. Cuando hay que atender asuntos importantes, pero bien importantes, Háganlo juntos. Eso es lo mejor. Incluso Eitan alguna vez comentó, no importa quién tiene la razón. Lo que importa es que haya paz y unidad en el matrimonio. Bueno, después de esto necesitamos otro consejo más que la Carta a los Efesios nos menciona. Y ahí tendríamos tres muy importantes para ustedes como esposo y esposa. Vamos a ver Efesios capítulo 5, versículos 25 al 29. Y por separado veremos el versículo 33. Dice así. Esposos, sigan amando a sus esposas, tal como el Cristo también amó a la congregación y se entregó por ella, para santificarla purificándola con el baño de agua por medio de la palabra, para presentar a la congregación ante sí mismo en todo su esplendor sin manchas, ni arrugas, ni ninguna de esas cosas, sino santa y sin ningún defecto. Ahora vean el 28 y 29. Del mismo modo, los esposos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El hombre que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque nadie ha odiado jamás su propio cuerpo, sino que lo alimenta, y lo cuida con cariño, tal como el Cristo hace con la congregación, porque somos miembros de su cuerpo. Bueno, hablemos de un detalle interesante aquí. Hay una comparación de que el hombre ame a su esposa como al Cristo. Eh, Cristo no maltrató a nadie, los trató con cariño, con paciencia y comprensión. Y la otra manera de amar a la esposa es como a uno mismo. Y noten que ahí dijo incluso algunas cosas que hacemos por nosotros, ¿no? Usted se quiere a sí mismo porque no se pega. Se quiere bastante y va al médico. O incluso diríamos que come rico. Todas esas son bonitas maneras de demostrar que usted se ama a sí mismo. Así que sería bueno entonces demostrarle ese cariño a la esposa. Si vemos también el versículo 33, será bueno añadir algo más de este gran consejo o maravilloso consejo de la Carta a los Efesios. Note el 33. Sin embargo, cada uno de ustedes debe amar a su esposa como se ama a sí mismo. Note que lo vuelve a repetir. Y luego dice al final, a su vez, la esposa debe tenerle profundo respeto a su esposo. Así que en el consejo hay dos lados. La esposa requiere amor y el esposo le gusta el respeto. Pero es Jehová quien define las cosas así. Si ustedes notaron en estos versículos que leímos, hay siete ocasiones en que se menciona el asunto de amar. Amar a la esposa, amarse a sí mismo, amar a la congregación y tal. Pero hay una parte en especial del versículo inicial que dice, continúen amando a sus esposas. Eso requiere esfuerzo. Podríamos decir que enamorarse puede ser mucho más fácil que seguir enamorado, ¿no? Y eso es cierto. Cuando se habla siete veces del asunto de amar es porque en realidad... Es el componente principal. Y de aquí destacamos ese tercer punto, mostrarse amor y respeto. En realidad eso es. A ella le gusta el amor y a él el respeto, porque así nos hizo Jehová. Él ha dispuesto también que haya un cabeza, aunque en este tiempo no se acepta tan fácilmente, pero Efesios capítulo 5, versículos 22 y 23 lo deja claro. Dice así, que las esposas estén en sujeción a sus esposos como al Señor. Porque el esposo es cabeza de su esposa. Tal como el Cristo es cabeza de la congregación. Salvador de este cuerpo. ¿Qué hay de este asunto? Aun cuando vivimos en un tiempo donde no se acepta tan fácilmente el que haya un cabeza, pero es Jehová quien lo ha dispuesto y es un regalo de parte de Jehová. Porque gracias a este principio, la familia funciona de manera pacífica y ordenada. Si no hubiera un cabeza, sería un verdadero caos. Nadie sabría quién tiene la última palabra en la toma de decisiones, ni quién debe tomar la iniciativa en llevarlas a cabo. ¿No le parece sensacional este arreglo de Jehová? Bueno, entonces ahí están tres excelentes consejos para ustedes, esposos y esposas. Ahora pasemos al campo de ustedes mismos, pero como padres. Bueno, tenemos que decir algo muy claro. A los hijos les va muy bien cuando sus padres ponen en práctica los consejos claros y razonables que da la Biblia para criar a los hijos. Pero ¿cuál es el consejo para ustedes como padres? Vamos a verlo de Efesios capítulo 6, versículo 4. Dice así. Padres, no irriten a sus hijos, sino sigan criándolos de acuerdo con la disciplina y los consejos de Jehová. Ah, qué interesante. Algo que les va a ayudar muchísimo es notar que aquí hay dos partes. Y una de ellas es seguir criándolos con la disciplina de Jehová. Pero ya lo sé, cuando uno habla de disciplina, no se trata de que pensemos en regaños o pegar necesariamente, ¿no? ¿Qué es disciplinar en realidad? Cuando usted guía, enseña y a veces corrige, entonces de esa manera se puede decir que está ayudando a sus hijos. Aquí entra entonces un consejo muy importante de Efesios para ustedes como padres. Hay que guiarlos, corregirlos y ser consecuentes. Dicho de, una, o de otra manera, es disciplinarlos de forma razonable y cariñosa. ¿Lo están haciendo así ustedes? Bueno, ¿qué les parece esto? Cuando habla de corregirlos de forma razonable y cariñosa, hay que tomar en cuenta algunas cosas. Aunque vale la pena también escuchar el comentario que Pamela hizo alguna vez. Ella dijo los hijos necesitan límites claros para convertirse en adultos maduros y equilibrados. De lo contrario, son como un barco sin timón, tarde o temprano se desviarán de su rumbo y naufragarán. ¿Verdad que eso es cierto? Hasta está de acuerdo con un principio bíblico, Galatas 6.7, que dice, cualquier cosa que el hombre esté sembrando, esto también segará. Pero si decimos eh, disciplina razonable, vamos a entender que al hijo hay que tomarle en cuenta su edad, su capacidad y la gravedad de lo que ha hecho. Normalmente sería bueno que la disciplina se usara de acuerdo a la mala acción. Vamos a suponer que su hijo no siguió las reglas o las normas de casa sobre el uso del celular. Bueno, si hay que disciplinarlo, entonces finalmente sería bueno que fuera de acuerdo a eso, limitarle quizás su uso durante un tiempo. Y cuando hablamos de que la disciplina debe ser cariñosa, entonces tenemos que hacerla con amor. Por ejemplo, note este excelente comentario que hace Daniel. Cuando nuestro hijo se equivocaba, siempre le decíamos que estábamos orgullosos de todas las buenas decisiones que había tomado. Hasta ese momento, claro, ¿no? Y como había cometido algún error, le explicábamos que su error no lo marcaría de por vida, sí lo corregía y que nosotros íbamos a ayudarlo. Eso es corregir con amor. Ah, pero, ¿se acuerdan el otro lado del consejo de Efesios 6.4? Bueno, dice, no irriten a sus hijos. ¿Es que se puede irritar a los hijos? Bueno, sin duda que sí. Pero también será bueno que dentro de la disciplina, regresando un poquito a lo que comentábamos, los padres inculquen valores basados en la palabra de Dios en los hijos. Enseñarles las normas morales será tan importante para tomar buenas decisiones en la vida. Y cuando hablamos de valores, nos estamos refiriendo a principios por los que una persona rige su vida. Por ejemplo, la honradez, el ser una persona trabajadora, ser imparcial, ser considerado, cualidades que siempre serán más fáciles de tomar en cuenta o enseñar más bien durante la juventud. Ah, pero cuanto más conscientes sean los niños de que no son el centro del universo, asunto que a usted le toca ayudarlos a ver, sino que ellos forman parte de una familia, de una escuela, de una comunidad, más dispuestos estarán a hacer cosas por los demás. Hasta los buenos modales le toca a usted enseñárselos. Por favor, gracias, con permiso, todo ese tipo de cosas. Y en cuanto a hacer cosas por los demás, si usted le encarga que justamente haga eso, le estará haciendo un gran bien. Pero, como le decía hace un momento, el asunto de irritar a los hijos pasaríamos allí al tercer punto. Hablamos de disciplinar a sus hijos de forma razonable y cariñosa, Luego, inculcar en sus hijos valores basados en la Biblia. Y ahora hablaremos de poner el ejemplo que quiere usted que sus hijos sigan. Efesios 6.4, hablábamos de que en efecto podríamos irritar al hijo. Suponga usted, por ejemplo, que un compañero de trabajo no le gusta lo que usted dice y lo que usted hace. Y siempre está criticándolo. ¿Verdad que eso sería molesto? A usted no le gustaría. Y lo mismo sucede con un hijo. Si usted constantemente está irritando a su hijo con un trato brusco o falto de cariño, va a lastimarlo, emocional, espiritual o hasta físicamente. Entonces, cuando hablamos de eso, no queremos irritar a los hijos. Pero hay otra manera como podría ser con el punto tercero que le comenté. Pongan el ejemplo que quieren que sus hijos sigan. Por ejemplo, ¿cómo se divierten ustedes? ¿Cómo tratan a los demás? ¿Cómo ven a la congregación? ¿Piden perdón ustedes cuando se equivocan, padres? Bueno, todo eso debe estar de acuerdo con lo que ustedes le enseñan a sus hijos. Pero a veces el asunto es decir, como padres, ¿no? tú haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Eso no funciona con los hijos. Definitivamente no funciona. Así que, padres, ahí están los tres consejos importantes que seguir. ¿Qué les parecen? ¿No es una muestra de amor de parte de Jehová para que ustedes tengan una familia de descanso y paz? Por supuesto que sí. Bueno, ahora vamos con el tercer elemento de la familia. Y esos son ustedes los hijos. Niños y jóvenes. Ahora me quiero referir a ustedes. Porque ustedes tienen un papel muy importante para hacer de la casa o del hogar un lugar de descanso y paz. ¿Cuál es el consejo para ustedes? Bueno, vamos a verlo de Efesios capítulo 6, versículos 1 al 3. Dice así. Hijos, sean obedientes a sus padres en unión con el Señor. Porque esto es. Justo. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandato acompañado de una promesa. Y noten para qué. Para que te vaya bien y permanezcas durante mucho tiempo sobre la tierra. A ver, hablemos un poquito de este consejo. Primero dice que seas obediente porque esto es justo. Por supuesto que es justo porque esto está en conformidad con la norma divina de lo que es correcto. Es Jehová quien colocó a tus padres allí para ayudarte y para disciplinarte. Ahora, también sabemos que durante mucho tiempo estamos allí en casa y ellos se encargan de eh, tu hogar, que tengas un techo, de tu alimento, de tu ropa y también de que vayas al médico. ¿No es justo entonces obedecerle? Claro que sí. Y queremos felicitarlos porque sabemos que ustedes están esforzando mucho en ello. Cuando habla de honra a tu padre y a tu madre, es importante saber qué es honrar. Es mostrar respeto, apreciar, valorar. Implica reconocer una autoridad debidamente constituida. Así que, en realidad, honramos a los padres cuando incluso hacemos cosas sin necesidad de que nos manden. Pueden imaginar el día en que alguien llega y le dice a tu padre o a tu madre, oye, vi a tu hijo, qué excelente muchacho, ¿cómo le has hecho para educarlo? Sin duda que eso será agradable para tus padres. Pero aquí también tenemos que decir lo que el versículo 3 mencionó. Dice, para que te vaya bien y permanezcas durante mucho tiempo sobre la tierra. Mira, Niño o joven que vives ahí en casa, los consejos que papá y mamá dan son para nuestra protección. Ellos te quieren. Así que cuando tú obedeces, en realidad serás feliz, tendrás un futuro seguro y podrás disfrutar de la vida eterna en un paraíso terrestre. ¿Verdad que eso suena muy bien? Ah, pero vamos a destacar de este capítulo 6, versículos 1 al 3 de la carta a los Efesios, tres consejos para ti. El primero es, mantente, perdón, dile a los demás que adoras a Jehová. Eso. El segundo va a hacerse confiable y el tercero va a hacerse trabajador. Pero aboquémonos a este primero. Dile a tus padres o a los demás que adoras a Jehová en este caso. ¿Pero por qué eso? Bueno, si a ti te queda completamente claro que amas a Jehová o que eres un testigo de él, bueno, puedes tener valor para hacerlo. Que no te dé pena decirle a los demás que eres testigos de Jehová. Y eso significa mantenerte fiel a tus creencias, aunque no estén tus padres. Ahora, vamos a suponer que entras en esa etapa donde todos en la adolescencia decimos, es que no sé quién soy, es que no sé qué quiero. ¿Qué te parecen estas tres sugerencias? Mira, ¿por qué no analizas tus puntos fuertes, tus puntos débiles y tus creencias? Te voy a decir por qué este tipo de consejos. Lo que hace que tú seas o lo que te identifica no es tu nombre o tu aspecto. En realidad son tus valores, tus creencias y tu personalidad. Pensemos, por ejemplo, en tus puntos fuertes. ¿Eres una persona que tiene talentos, que tiene cosas positivas? Tú te puedes preguntar eso, ¿no? ¿En qué destaco? ¿Qué talentos tengo? ¿Controlo mis impulsos? Eso sería bueno, ¿no? Pero también los puntos débiles. Es decir, en los puntos débiles tú podrías pensar, bueno, ¿qué aspectos de mi personalidad necesito mejorar? ¿En qué aspectos? ¿Cuándo me siento más tentado a hacer lo que es malo? Y así por el estilo, ¿no? ¿Qué necesito para controlar mis impulsos y así? ¿Y qué tal de tus creencias? ¿Crees en Dios? A ver... ¿Qué pruebas tienes de que Dios existe? Eso sería muy importante, ¿no? Ahora, ¿crees que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Qué hay de las promesas que hay allí en la Biblia sobre el futuro? ¿Crees en ellas? Eso sería sensacional que lo dejaras claro. Para este primer consejo que hablábamos, ¿no? De decirle a los demás que adoras a Jehová. Vayamos al segundo consejo. Sé confiable. Bueno, si tú eres confiable, tus padres confiarán más en ti y te darán más libertad. Pero hay tres cosas que tienes que hacer. Una de ellas, respetar las normas de casa y las normas de Jehová. Segundo, cumplir con tus promesas. Y tercero, decir siempre la verdad. Eso conviene. Es la mejor manera de ganarte la confianza de tus padres. Además de comportarte de una manera madura y responsable. Eso siempre dará resultado. En muchas ocasiones, ser confiable es prácticamente como tener un buen crédito en el banco. Entre más responsable seas, entonces te darán más crédito. Tus padres te darán más libertad. Y por último, sé trabajador. ¿Te consideras un joven trabajador? ¿Disfrutas tu trabajo? Bueno, te animamos a que así sea. Esfuérzate mucho por tener una muy buena actitud hacia el trabajo. Aprende a disfrutar de hacer las cosas bien. Incluso cuando cumples con tus tareas, siempre será interesante notar que otros se benefician. Imagínate que trabajas en ayudar en casa en los quehaceres que hay en la casa. ¿No crees que eso serviría para cuando alguna vez estés solo en alguna otra parte? Después de todo, hay un principio bíblico en Hechos 20:35 que tú recordarás. Hay más felicidad en dar que en recibir. Muy bien, ¿recordarás estos tres consejos? Decirle a los demás que adoras a Jehová, ser confiable y ser trabajador. Yo creo que sí. Sin duda que la Biblia ha ayudado ya a millones de personas y a millones de familias siguiendo estos hermosos consejos de la Carta a los Efesios, para lograr tener una familia donde el hogar sea de descanso y paz. Pero hay que reconocer que no siempre es así. A veces hay gritos, a veces hay problemas en la familia, y no siempre es un lugar tan tranquilo. Pero pensemos que un miembro de la familia, al menos uno, quiera poner en práctica este tipo de consejos tan sabios de Jehová. Bueno, sería mejor que si nadie lo hiciera, ¿no les parece? Entonces, en realidad sí, aunque requiera esfuerzo, tener una familia unida y en paz, pero lo vamos a hacer, lo vamos a lograr. Todos los miembros de la familia, si todos ellos hacen un gran esfuerzo por poner en práctica lo que Jehová dice para las familias, estamos seguros de que Jehová incluso va a bendecirles. Bueno, la asamblea nos ha dejado completamente claro que todos, seamos solteros o casados, nos beneficiamos muchísimo de poner en práctica lo que Jehová dice. Y nos beneficiamos también de tener una familia completamente unida en el mundo, ¿No se siente feliz de eso? Déjeme decirle que todos los consejos que se han mencionado provienen de un Dios amoroso. Jehová nos ama. Y entonces, ¿cómo vamos a responder a ese cariño que Jehová nos tiene? ¿Qué le parece si hacemos esto como una resolución de cada miembro de la familia? Después de que ustedes pongan el gran esfuerzo por poner en práctica esto, igual cada vez que regresen de fuera, del trabajo, de la escuela o de algún lugar, siempre digan, gracias Jehová por este hermoso lugar. Gracias por este verdadero refugio. Muchísimas gracias Jehová por este lugar de descanso y paz.